0: Pie de Podio, el podcast del Proyecto FER. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Pie de Podio, el podcast del Proyecto FER, el espacio de los deportistas valencianos y de toda su actualidad. Hoy tenemos episodio de noticiones y de protagonistas importantes. Vamos a empezar por contarles el histórico bronce de Roberto Sánchez Mantecón en triatlón, en la Serie Mundial de Bermudas, que le pone camino de la participación en los Juegos de París. Veremos aún le queda. Pero también les vamos a contar otras historias, como algunas que nos quedaron pendientes, como por ejemplo el gran resultado de Jorge Aranzueque en el mundial de vela clase IQ opciones de ser olímpico en París. Así que nos lo apuntamos como posibilidad importante. Además. Hablaremos también de la gran historia de superación que está escribiendo Néstor Abad en la Gimnasia Artística Valenciana y Nacional y Mundial. Después de aquellos problemas cardíacos se volvió a meter en, eh, en la final, en una final la semana pasada, la del Campeonato del Mundo en Liverpool. Así que admirable, brutal lo de Néstor Abad. Y cerraremos con Raúl Martínez en modo previa que ya está en México para afrontar a partir de la semana que viene el Campeonato del Mundo de Guadalajara de Taekwondo junto a otro de los nuestros como es Hugo Arillo. El menú es variado y fíjense cómo a medida que nos vamos eh, acercando y sumergiendo en los eh, procesos de clasificación para los juegos en las diferentes eh, disciplinas, pues vamos obteniendo grandes eh, resultados. Además, en la semana en la que se ha abierto la convocatoria de la decimoprimera edición del proyecto FER. Nuestra revolución necesita líderes y tenemos mucha juventud. Vamos a contárselo todo aquí en Plaza Podcast. A pie de podio. Arrancamos. Noticias A pie de podio. vamos con las noticias de estas dos últimas semanas lo primero pero antes que nada eh, han de saber que eh, ya se ha abierto la convocatoria de la decimoprimera edición del proyecto Fer lo dicho desde este pasado lunes hasta el próximo 15 de diciembre estará abierto el plazo para presentar solicitudes a través de la web del proyecto Fer proyectofer.es seguimos apelando a la revolución valenciana porque nuestra revolución necesita líderes así que con la imagen de nuestra Mireya Martínez y Patricia Pérez ya clasificadas eh, para los juegos con el Conjunto Español de Gimnasia Rítmica, con Alejandro Martínez Chorro, ciclista y con Alex Clement, regatista. Queda abierto el plazo en las tres eh, categorías de siempre, élite, promesas y vivero más, también vivero plus y con nuevas dotaciones económicas. Así que, ahora sí, vamos con lo ocurrido en lo deportivo, eh, porque a finales de octubre tuvimos dos grandes resultados en el Campeonato de Europa Sub-23 de Judo en Sarajevo, con cinco deportistas Fer presentes, la mejor fue Adriana Rodríguez, la más joven de la expedición. Quedó quinta el resto: Jaume Bernabeu, Mireia Rodríguez, Marina Castelló y Gazca Porras. Pues malas noticias, cayeron en la primera ronda. Y en el Campeonato de España de Vela clase Fórmula Kite en Cádiz, los tres regatistas Fer al podio. Oro para Alex eh, Climen, plata para Kiko Peiro y bronce para Sebastián Ducos. Eso en cuanto a lo que pasó hace dos semanas pero es que esta pasada hemos tenido un montón de cosas históricas. Lo primero que hemos de contarles es ese pedazo de bronce de Roberto Sánchez Mantecón en la Serie Mundial de Bermudas, tercero de los 55 participantes y segundo de los cuatro españoles en el evento. Lo dicho, es un resultado histórico para el deporte valenciano y es un paso de gigante para conseguir su sueño, el de Roberto de estar en los Juegos Olímpicos de París 2024. Tiene más cosas por delante, ahora viaja a Chile y a finales de mes tiene la final de la serie mundiales en Abu Dhabi, así que hablaremos más adelante con él porque en diciembre actualizaremos ese ranking de cara a París. Más cosas, tuvimos la semana pasada el Campeonato del Mundo de Gimnasia Artística en Liverpool y ahí estuvo el que sí es nuestro prota de hoy, Néstor Abad, disputó el viernes por la noche la gran final individual del All Around. Y de los 24 finalistas fue decimosexto. Tras los cinco primeros ejercicios ocupaba incluso la decimoprimera plaza, pero en su última rotación se enfrentaba al caballo con arcos. Es el aparato donde suele acumular menor puntuación y ahí es donde descendió cinco puestos. Pero en cualquier caso es un resultado impresionante, sobre todo después de lo que hemos comentado, de ese proceso, de esos problemas cardíacos y además con tantas lesiones. Contentísimos por Néstor. Más cosas, judo. Eh, Gran slam de Bakú. Salva Cases estuvo muy cerca de subir de nuevo al podio en un gran slam. Perdió en la lucha por el bronce, mientras Ana Pérez Box en eh, categoría femenina, repitió lo hecho hace dos semanas en Abu Dhabi. Ganó el primer combate, pero cayó en el segundo, en la ronda de octavos de final. Vamos al balonmano, a ese europeo femenino que se está disputando ahora mismo en Eslovaquia, Montenegro y Macedonia. Y la noticia en cuanto al Fer es la grave lesión de rodilla de Silvia Navarro en el conjunto español, veteranísima y importantísima, obligada a abandonar la concentración, pero eso sí, continúan Lara González y Paula Arcos. Así que, en cualquier caso, malísima suerte para Silvia. En escalada hemos tenido medalla en el Campeonato de España de modalidad de bloque en Cáceres. Lucía Sempere, de solo 18 añitos, se ha proclamado campeona de España absoluta. Una grata sorpresa, porque no se esperaba de ninguna manera ese color. En la medalla acabamos con el Open de Taekwondo Junior en Rumanía Medalla de bronce para el joven Hugo Grande De 15 añitos también Tras ganar dos combates y perder en la final Entrevista a pie de podio Venga, vamos con nuestro primer protagonista del programa de hoy. Esta noticia viene de la semana pasada, no es de esta, pero es que claro, eh, tuvimos de todo en el último programa y no nos queríamos dejar este pedazo de resultado. En el Campeonato del Mundo de Vela Classic Foil, la clase individual y que se estrena como olímpica en París, eh, Jorge Aranzueque fue decimosegundo de 164 embarcaciones. Es un puesto, bueno, pues brillante para el jovencísimo regatista de Santa Pola. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Bueno, eh, enhorabuena, lo primero, por ese eh, gran eh, resultado. Eh, eso lo primero, pero es que eh, eh, sí, bueno, fuiste decimos segundo, pero es que en la penúltima jornada llegaste a estar octavo y, por supuesto, fuiste el primero de los diez españoles en liza, ¿no?
1: Exacto, exacto. ¿Cómo fue? Pues, eh, vamos, los resultados eh, demasiado positivos. O sea, no esperaba para nada... Al empezar la competición, acabar así. Yo sabía que estaba muy preparado. Uh-huh. Eh, más preparado que nunca, de hecho. Me sentía con muchísimas ganas. Y bueno, al final, como ya he dicho todos estos días, hice lo que sabía hacer. No hice nada especial. Hice lo que había entrenado durante tantas horas. Uh-huh. Y ahí está el resultado. O sea, lo supe jugar mis cartas. Sí. Pero soy consciente de que hay gente que ha quedado por detrás de mí que es mejor que yo. Uh-huh. Pero bueno, lo he hecho mejor que yo y eso pues ahora que... Eh, es bastante positivo. Sí,
0: es que eh, antes de irte para allá, para Francia, eh, tenías entre ceja y ceja aquello de quedar entre los 10 primeros, ¿no? Eh, lo rozaste sí. al final.
1: Sí, sí, sí. A ver, a ver fue una, una meta muy alta, mm. pero vamos, no, no, no hay nada imposible. Al final, cada uno de esos 160 y tantos regatistas tiene posibilidades y... Mm. Y pues fue un, un reto que nos pusimos entre, entre yo y mi preparador físico
0: y mi entrenador. ¿Te, te pasó? ¿Puede ser factura el, el viento, Jorge? Porque quizá fue algo racheado, me cuentan. No tan suave, ¿no? Como lo que estás acostumbrado.
1: Bueno, el último día. El último sí. día tuvimos amaneció eh, la jornada con, con vientos de 30 a 35 nudos. Uh-huh. Y, y estuvimos esperando en tierra hasta que amainase un poco. Y a, a eso de las 5 de la tarde bajó a unos 25-30, que ya no es tanto, pero sigue sí haciendo mucho, mucho viento. Mm-hmm. Y bueno, son condiciones con las que no, no me siento muy a gusto porque no he entrenado mucho en Santa Pola, donde suelo entrenar. Sí. Y además, eh, en verano no se haber esos vientos. Pues me faltaban horas de, de navegación con esas condiciones y de paso la cura.
0: Te quiero preguntar, Jorge, por por París 2024. Eh, Cuéntale a la gente un poco qué tiene que ocurrir para que España esté en en los Juegos, que no es sinónimo, por otro lado, de que Jorge Aranzueque esté en los Juegos, porque los españoles en el próximo Mundial de Holanda, en el 23, eh, tienen que quedar entre las nueve primeras embarcaciones, eh, entre los nueve primeros países, mejor dicho, que es que no es lo mismo, porque claro, solo hay que contar un regatista por por país. eh. El regatista que consiga meter a España en los Juegos, además... Pues no tiene el billete asegurado porque, si no me equivoco, si no me corriges, tiene que decidir eh, federación quién es el regatista que finalmente representa a España en, en el certamen olímpico, que además es algo que también le ocurrió a tu entrenador, Iván Pastor, que, que terminó m- por no ser ¿no? El, el regatista olímpico. Decide la federación. ¿Qué tiene que ocurrir?
1: Pues bueno, lo primero lo que has comentado, clasificar el país en el mundial o en su defecto en las eh, posteriores regatas internacionales eh, en las que hay arrepesca. Uh-huh. Eh y luego, pues una vez clasificado el país, que es la misión número uno que tenemos en el equipo, porque no se puede permitir que no esté el país representado en los Juegos, pues ya entra una clasificación interna en la que se se evalúan y se puntúan ciertas regatas pues de eh, ¿cómo se dice? estratégicas de cara a los Juegos para para evaluar eh, el estado de cada regatista antes de la competición más importante que son al final los Juegos
0: Eh, te hago la última, eh, Jorge, porque hablas de tu entrenador de, de Iván Pastor. Eh, eh, bueno, también es de Santa Pola, que tiene Santa Pola, macho, porque, porque vaya tela, ¿no?
1: Hombre, pues para empezar tener un referente como Iván, pues ayuda, <risa> ya ayuda, ¿no? Ayuda un montón, sí, sí, sí. Para mí es, vamos, no soy, no soy consciente de lo que es entrenar con, con una persona como Iván. De hecho, en sus últimos años. En los que estuvo compitiendo, yo también competía en la clase de, de RSX, no a sí. ese nivel, pero tuve la oportunidad de entrenar con él, aprender un montón y ahora tenerlo eh, desde la neumática a entrenándome a mí, pues pues vamos, pues te puedes imaginar.
0: Bueno, pues ahí está Jorge Aranzue, que hablabas de RSX y es que eh, IQ Foil es la que sustituye de alguna forma en París eh, a la clase RSX para los próximos juegos. Jorge, gracias. Exacto.
1: Muchísimas gracias. A ti. A pie
2: de
0: podio. Venga, vamos con otro protagonista importantísimo, aquí en a pie de podio ya hemos comentado el gran resultado de Néstor Abad en ese campeonato del mundo de Liverpool, se metió en la final del All Around, finalmente decimos sexto y también contribuyó por supuesto a la histórica sexta plaza de España en el torneo por equipos. Lo que pasa es que lo de Néstor es más impresionante si cabe pues por aquella miocardia de hace cosa de un año que le diagnosticaron y también por las lesiones evidentemente que ha sufrido durante su carrera. Néstor, muy buenas. Muy buenas. Bueno, en una final del Mundial por cuarta vez consecutiva, en este caso tuvo que ser por la renuncia de un rival turco, pero ahí estuviste, ¿no? Para, para acabar en decimosexta posición. Hasta ahora, eh, tu mejor posición sigue siendo la décima de Japón 2021, si no me fallan los datos, si no me bailan, pero yo creo, Néstor, que, que cada resultado de esta índole para ti pues es como, bueno, muy ilusionante, ¿no? Porque, lo dicho, después de esa miocarditis de hace cosa de un año, fue a principios de 2022, ¿no? Cuando te diagnostican, pues ahí estás, ¿no?
3: Sí, la verdad que para esta competición simplemente me preocupé por trabajar para el equipo. En ningún momento busqué un éxito individual o, o que me llegara una recompensa por esta competición. Simplemente trabajé para, para estar y poder ayudar al a equipo español a estar entre entre los mejores, la verdad.
0: Ha, ha sido más especial eh, lo de Liverpool. Yo creo que ha sido muy especial, ¿no, Néstor?
3: Pues ha sido muy especial por varios motivos. Uno, porque he tenido un año muy difícil. Yo diría que el más difícil de mi carrera deportiva en cuanto a a lesiones y altibajos mentales. Y otro, por el gran éxito que que hemos conseguido tener al finalizar la temporada. La verdad que todo lo que he sufrido durante el año es como si se me hubiera recompensado al final de la temporada
0: Eh, Además tampoco llegabas eh, con una preparación perfecta, ¿no? Porque tenías una lesión de gemelo ¿me equivoco? Sí, me rompí
3: parcialmente el gemelo dos centímetros y tuve un mes y medio escaso para preparar el Mundial
0: O sea que fue una preparación un poco in extremis, ¿no? Fue una preparación muy corta pero muy intensa
3: porque tuve tuve que sacrificar todos los domingos durante esa preparación sí. para llegar en forma al Mundial.
0: Claro, eso es, eso es familia, ¿no? Eh, al final sacrificar eh, tiempo, ¿no? De Tiempo tuyo, al fin y al cabo. Eh, Néstor, sí. eh, ¿qué me cuentas del aparato del caballo con arco, no? Porque, bueno, rayas la perfección <risa> o, o al menos un nivel muy alto en paralelas, en anillas, en barra fija. Sí, sí. Pero el caballo con arco parece que te cuesta un poco más, ¿no? Eh, de hecho, es lo que te hizo descender de la decimosex- perdón, desde la decimoprimera a la decimosexta en esa final. ¿Qué pasa ahí?
3: Sí, pues yo creo
0: que, que
3: es un problema psicológico, más que físico, porque en arcos tengo prácticamente el mismo nivel que los demás aparatos, pero al afrontarlo en competición eh, me resulta difícil. Tengo que, tengo que hablar con mi psicólogo para trabajar eso más profundamente y conseguir ahí solucionarlo.
0: Eh, te veo autocrítico, eh, Néstor. No sé si también con esa sexta plaza histórica de la, del conjunto, ¿no? Porque, eh, bueno, no sé si, si eso se puede mejorar, si se puede eh, pues, clasificar para París 2024, que al final es el objetivo, ¿no?
3: Sí, bueno, contando con que eh, a ver, cada final tiene su, su desarrollo sí. y sus problemas, ¿no? Pero contando con que nosotros tuvimos unas tres caídas uh-huh. en la final y cada caída es un punto. Y el tercer puesto estaba a tres puntos por encima. Sí pues me atrevería a decir que que podemos optar a mucho más que a una sexta plaza.
0: Claro, porque porque en Liverpool se otorgaban tres billetes olímpicos ya. Eh, Será en el Mundial de Amberes del 23 cuando ya se reparten más más billetes. Eh, Si no me equivoco, los nueve primeros países, en este caso en en Liverpool, han sido China, Japón y Gran Bretaña, pero en categoría masculina. Pero pero ya en Amberes, pues quizá ahí sí que está el objetivo de España para meterse en, en los Juegos, ¿no?
3: Sí, sí, por supuesto. El objetivo principal para nosotros es estar en los Juegos Olímpicos como equipo. Así que yo creo que sí, que que, se puede. que lo vamos a conseguir.
0: La última, Néstor. Hemos tenido bueno otro buen resultado valenciano, que es el de Laura Casabuena. 16 añitos, también en el CAR de Madrid, se metió también en la final de Liverpool y es de Alcoy. Le preguntaba antes a Jorge Aranzueque de Vela, él es de Santa Pola, su entrenador también, Iván Pastor. Oye, ¿qué, qué tiene Santa Pola? No? Te pregunto a ti, ¿qué, qué tiene Alcoy?
3: <ríe> Yo creo que la montaña El aire de cuello es especial <ríe> Es especial para gimnastas, ¿eh? Sí, sí, sí La verdad que <ríe> Tenemos buena sangre, se podría decir
0: Hombre, hombre, y tanto, y tanto, demostrado ha quedado Néstor, gracias y a seguir
3: Gracias a ti, un abrazo fuerte
0: A pie de podio El podcast del Proyecto Fair. Venga, seguimos en a pie de podio y vamos con otro protagonista. Nos ponemos en modo previa porque la semana que viene, el lunes 14, arranca el Campeonato del Mundo de Taekwondo en Guadalajara, en México. Fíjense que es el torneo más importante del año en la disciplina, pero es de los pocos torneos que todavía sufren los coletazos de la pandemia. Bueno, no sé si decir pocos, pero en este caso sigue sufriendo esos coletazos porque este Mundial estaba previsto para 2021, pero para evitar que coincidiera con los Juegos y demás se pospuso a 2022 y además iba a celebrarse en China en un principio y ahora pues nos toca irnos a, a México. Ya están los nuestros por allí eh, viajando, Hugo Arillo por un lado y por otro nuestro prota de hoy, Raúl Martínez. Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, va a ser tu sexto campeonato del mundo, hasta ahora tres novenas plazas y dos quintas. El último fue en Manchester en 2019, quinta plaza, precisamente el lugar donde te colgaste tu última medalla en un campeonato de Europa hace unos meses, en mayo, es decir, vienes de plata continental, así que te pregunto, ¿con qué expectativas vas a México? Pues vamos a ver si conseguimos la,
2: por fin la medalla mundial, mm-hmm. y bueno, con ganas también, ilusión, y, y a lucharlo, como siempre.
0: Eh, ¿Soñamos con tocar medalla, eh, Raúl, Podemos o qué?
2: Sí, al final, ya, bueno, se está viendo que estamos en el en nivel de, de los mejores, en, en el campeonato de Europa, como bien has dicho, conseguimos la medalla de plata, con esa final, bueno, que finalmente en el punto de oro se nos escapó, sí, pero sí, sí. Muy, muy cerquita de conseguir el oro, contra el croata Iván Sapina, que es pues uno de los que está también ahora como rival en el campeonato del mundo, y en un puesto muy alto de ranking, mm. y bueno, pues al final eh, puede ser... Eh, nuestro día y nos podemos jugar una medalla.
0: Ojalá. Eh, Vas a competir en categoría de menos 87, ¿no? Ya hemos hablado muchas veces de la fluctuación de los pesos. En el Mundial puedes competir en los pesos no olímpicos. No ocurre así en los Grand Prix, que solo puedes moverte los cuatro pesos olímpicos. Así que te lo pregunto de nuevo, Raúl, y así refrescamos un poco para los oyentes que no estén eh, puestos. En los últimos eh, tres Grand Prix has competido eh, dentro de las Olímpicas, en, eh, en la de menos 80, ¿Te cambia eh, esto un poco o, o no? Bueno, sí, sí cambia
2: en cuanto al ritmo de combate, cambia también en, un poquito en la potencia de la pegada, tiene que ser mayor. Al final, bueno, lo que suma en cuanto a tema de potencia, que tiene, hay que. Sí. Los, los golpes tienen que ser más contundentes, eh, sí que resta un poquito en cuanto a intensidad de y ritmo de combate. Uh-huh. Cuanto más peso, la gente pues, suele ir un poco más calmada. En menos de 80 se nota mucho más ritmo de combate. Uh-huh. Entonces, un poquito más o menos, esas serían las características de, de cada peso. Pero, en general, bueno, no, no, no dista mucho. Y al final, bueno, nosotros tenemos un combate sólido y intentamos mantener siempre, tanto en un peso como en otro, pues nuestras armas.
0: Te quiero preguntar también, Raúl, por el nuevo sistema de puntuación, eh, que si no recuerdo mal, se instauró desde junio. Eh, Es un nuevo sistema, bueno, eh, al mejor de tres eh, rounds. Yo no sé cuál prefieres, Raúl, si el actual o más el de acumulación de puntos anterior.
2: Bueno, la verdad que tampoco crees que me paro mucho a reflexionar cuál prefiero o, o cuál no. Lo que hago simplemente, pues bueno, toca este, pues pues ya está por delante, ¿no? Intento sacar pues las partes positivas, que sí. bueno, se puede remontar incluso aunque hayas perdido ese primer asalto claro. y bueno, también es verdad que para la gente que lo ve dicen que es muy vistoso, a mí también me lo parece, da, bueno, estás, hay que estar muy atento hasta el final de, la sal, de, de cada asalto, realmente sí que suman ese plus de bueno de, de vistosidad y es también importante para nosotros. Mm. Luego, una vez dentro, pues a veces prácticamente para, para mi gusto da prácticamente igual. Mm, ¿Pero crees ah, que, pero, pero pero que, ya que ya algunos
0: está. se pueden sentir más beneficiados y otro, otros muy perjudicados o no?
2: No lo creo, mm. yo no lo creo. Yo creo que al final el que es bueno es bueno y el que, vale. es, que, el que es peor es peor. Vale, vale. <ríe> no hay más, o sea, al final... <ríe> Sí que, hombre, sí que cambian a nivel táctico, pues sí que hay que plantear los combates de una forma distinta, uh-huh. pero realmente, ya te digo, que al final esto no, no cambia tanto. Uh-huh. Es puntuar y el que más puntúa gana y no hay más.
0: Bueno, has estado concentrado dos semanas en Sierra Nevada, ¿no? Es la última que te hago. ¿Cómo te encuentras físicamente? Muy
2: bien. Hemos estado aquí súper bien, en el centro de alto rendimiento aquí en Sierra Nevada. Eh, ya sabes que está a más de 2.000 metros. Hemos sí, estado sí. aquí en altura. Los primeros días fueron Difíciles, complicados en cuanto a tema de adaptación, se notaba muchísimo en los entrenamientos, faltaba faltaba bastante el aire
1: aire, y ahora,
2: pero bueno, es cierto que a los pocos días nos adaptamos muy bien, hemos conseguido descansar bien, eh, bueno, la comida también es eh, excepcional también aquí en el centro y y, bueno, la verdad nos han tratado estupendamente, estamos muy contentos y ya prácticamente queda esta semana y ya luego viajamos.
0: Bueno, pues ahí está, eh, Raúl Martínez, que ya está por ahí en en México. Bueno, tienes el Grand Prix eh, final en Arabia Saudí después de esto eh, para acabar la temporada, ¿no? Principios de diciembre.
2: Eso es, sí, eh, luego el Grand Prix final. Ya sabes que los el resto de los Grand Prix van los 32 mejores del ranking, uh-huh. del ranking olímpico. Y para este Grand Prix final solamente entramos los 16 mejores del ranking. Y bueno, pues Ahí está. hay en juego un montón de, un montón de puntos.
0: Bueno, pues eh, nos lo jugaremos
2: contigo, Raúl. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
0: Agenda de eventos con el Proyecto FAIR. Bueno, pues ahí está Raúl Martínez en busca de su propia estela, en busca de su mejor versión en el Campeonato del Mundo de México, también estará por allí Hugo Arillo. ¿Y qué tenemos para lo que queda de noviembre? Pues vamos a ir cerrando con la agenda porque tenemos bastantes cosas, entre ellas, precisamente del 15 al 19 de noviembre, ese Mundial de Taekwondo en México, en Guadalajara, eh, con Raúl Martínez y con Hugo Arillo. El martes 15 compite Raúl, el sábado 19 lo hace Hugo Arillo. Antes eh, habremos estado pendientes el 13 de la Copa del Mundo Absoluta de Triatlón Distancia Sprint en Viña del Mar con David Cantero y del 10 al 13 habremos tenido ese Pro Tour élite de Bola y Playa en Uberlandia, en Brasil con nuestro Pablo Herrera y su inseparable Adri Gavira. Más tarde iremos al Europeo Absoluto de Vela Ilca 6 en Francia con Lara Sabina y de Ilca 7. Con Gonzalo Suárez y con Marcos Altarriba Y para acabar el mes, dos cosas Gran final de las series mundiales de triatlón en Abu Dhabi Para Roberto Sánchez Mantecón Super pendientes de esto, es la final La que más puntuación concede de cara a esa clasificación para los juegos Y también tendremos Campeonato de España Junior de Badminton en Palencia Con Ana Caballero Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Ya lo ven, muchísimo metal. Y lo que queda, nos escuchamos en próximos episodios y si es posible que con nuevos éxitos pendientes, evidentemente de Roberto Sánchez Mantecón y del triatlón, del europeo de balonmano y de muchas otras cosas de eventos y de clubes. Eso ya lo hablamos en Comunidad del Sport. Nos vamos, sean felices, hasta la próxima. Adiós. Encuentra todos nuestros podcasts en nuestra web 999 plazaradioes o en tu plataforma preferida. Plaza Radio, La Voz de Valencia.